0: leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Avant de lancer cet épisode, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à me soutenir financièrement sur Tipeee si vous le souhaitez, ou simplement à vous abonner et à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre appli de podcast préféré. Votre soutien m'aide énormément à faire connaître mon travail au plus grand nombre et je vous en remercie. Pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Marion Arlot. Marion est éducatrice comportementaliste canin et s'est spécialisée notamment dans la méditation avec le chien. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec ses chiens et sa découverte de la méditation suite à un burn-out. Enfin, Marion nous parle de son nouveau programme de pleine conscience en ligne pour découvrir son chien avec un autre œil et améliorer votre relation avec lui. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Marion. Eh ben salut Marion Salut Claire Tu vas bien Oui, je te remercie, toi aussi Oui, ça va, merci. Bah écoute, je suis ravie de t'accueillir sur la niche, surtout qu'on va parler d'un sujet qui m'intéresse trop. <rire> Donc je suis trop trop contente d'enregistrer cet épisode avec toi aujourd'hui. Je te propose qu'on commence par les présentations. Qui es-tu Marion
1: alors donc je suis euh, donc Marion, euh, j'ai 40 ans, j'habite donc dans l'ouest de la France, hein, dans les Deux-Sèvres. Et donc, je suis installée comme éducatrice et comportementaliste canin depuis euh, un peu plus d'un an et demi. Voilà. Donc, j'ai eu un parcours divers avant, hein, plutôt donc dans le marketing, dans des structures assez importantes, dans des grosses entreprises. Voilà. Et donc, je suis accompagnée par un super mari et deux petites filles donc, qui ont euh, bah, bientôt 7 ans et bientôt 9 ans. Et bien sûr, euh, toute ma meute de poilus, chiens et, et autres animaux.
0: Est-ce que tu peux nous présenter tes chiens, du coup
1: oui, alors, j'ai euh, trois loulous en ce moment euh, qui, euh, qui nous font l'honneur de partager notre vie. Euh, donc, il y a Naxos. Naxos, c'est une femelle berger australien qui a cinq ans, qui est entrée dans notre vie quand elle était chiot. Euh, voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir un berger australien et... Euh, et en fait, euh, je ne savais pas si j'étais prête au moment où, euh, où j'ai commencé à vraiment m'y intéresser. Et puis euh, vraiment, j'ai cherché un élevage de qualité. Euh, on a beaucoup échangé sur notre projet, etc. Et finalement, donc, on l'a accueillie et elle, elle correspond parfaitement en termes de, de caractère à, à, à ce dont on avait besoin à ce moment-là dans notre famille. Donc c'est super. Ensuite, il y a Pandora. Pandora, c'est un berger américain miniature qui a euh, trois ans. Euh, voilà, donc qui est arrivé euh, dans notre famille juste avant le premier confinement. Euh, et puis euh, le dernier loulou, donc euh, c'est Smarties. Euh, Smarties, c'est un peu... Euh la petite surprise du chef, <rire> il a presque deux ans et euh, c'est un croisé, euh, donc maman Golden et papa euh, Labrador avec euh, du braque, des trucs de chasse, il a les yeux euh, très jaunes, euh, il est très fin, euh, voilà donc euh, pas du tout typé Labrador euh, euh, rustique euh, mais plutôt fin, euh, voilà donc un petit, un petit zébulon, donc on a quand même euh, beaucoup de chiens très actifs à la maison, on s'ennuie pas.
0: Et des jeunes chiens en plus donc euh, ça doit bien bouger <rire> Exactement. Comment ça s'est passé pour toi, ton expérience avec les chiens Est-ce que tu en as toujours été entourée ou est-ce que c'est venu un peu plus sur le tard comment, euh, comment ça s'est fait pour toi Non, en fait, euh,
1: j'ai été très frustrée quand j'étais enfant. Pour revenir vraiment sur, euh, sur ma, ma plus petite enfance, toute petite, j'étais très attirée par les animaux, mais moi je viens de région parisienne, donc on habitait en appartement. Il n'était pas question pour mes parents euh, d'avoir de, de, un chien. Alors, euh, j'ai réussi à négocier un chat, mais alors, il euh, faut voir dans quelles conditions je découpais toutes les petites annonces, euh, alors que je savais à peine lire les petites annonces des journaux gratuits euh, pour euh, adopter un chat. Donc, ils ont fini par accepter qu'on qu adopte un chat dans, donc dans, un, dans un, une structure de protection animale. Donc, voilà. Donc, c'était notre première chatte qui s'appelait Patou. Euh... Avec qui j'ai euh, beaucoup parlé, je me suis beaucoup confiée. Je pense que j'avais vraiment un lien comme ça avec les animaux assez particuliers. Avec les poneys aussi, hein, parce que j'avais beaucoup en colonie de poneys. Mais le chien, en fait, euh, j'avais assez peur des chiens. en fait. Même si j'étais très attirée, euh, les chiens dans la rue, par exemple, les gros chiens me faisaient assez peur. C'était assez, euh, assez bizarre. Et puis, euh, mon voisin du dessus avait un, un Cavalier King Charles. Et puis, quand il s'absentait, en fait, de, de chez lui, il nous demandait parfois euh, si on pouvait le surveiller, si on pouvait euh, s'en occuper. Et euh, évidemment, euh, moi, euh, la petite fille, avec plaisir, en plus, avec une chasse, c'était tout petit, tout mignon. Donc, euh, donc j'allais m'occuper euh, du, du chien des voisins, voilà. Donc ça, c'était ma, ma première relation. Après, euh, mon grand-père avait, euh, avait des chiens, mais qui étaient des chiens de chasse. Donc, euh, la relation était encore euh, un petit peu différente de, on va dire, des chiens de compagnie. Donc j'ai vraiment euh, tanné mes parents, ils n'ont jamais cédé, donc euh, donc j'ai jamais eu de chien dans mon enfance, euh, voilà, à part ce chien du voisin. Et c'est vraiment un pur hasard. Euh, donc j'étais étudiante et euh, en parallèle de mes études, je travaillais dans une dans une animalerie le week-end comme caissière. Donc. Effectivement, je n'avais pas forcément le recul que j'ai aujourd'hui sur la vente des animaux, euh, etc. Je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui, mais bon, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier chien. C'était, euh, entre guillemets, un cadeau. Euh, voilà, il est arrivé comme ça. Et donc, c'était un cavalier King Charles qui s'appelait Vasco. Donc on était en 2005, donc j'avais, si je ne me trompe pas, 23 ans. Franchement, je n'y connaissais pas grand-chose en chien. Je faisais plein d'aller-retour entre mes études à Clermont-Ferrand et mes stages à Paris. Donc il prenait le corail avec moi, il a fait les 400 coups. Quand je rentrais de boîte de nuit, il me, il me sortait pour qu'il arrive pas à faire pipi à 5h du mat', enfin voilà.
0: Et c'était un vrai zébulon.
1: Euh, voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser en fait euh, aux activités euh, canines euh, parce que c'est avec lui que j'ai fréquenté mon premier club canin que j'y quittais assez rapidement parce que euh, en fait euh, le passe pour rentrer dans le club c'était le collier étrangleur donc voilà. Euh, et puis euh, et puis voilà, donc Vasco m'a appris énormément, m'a fait rencontrer beaucoup beaucoup de monde. Avec lui, j'ai fait beaucoup d'activités euh, de l'agility euh, de l'auber à l'époque ça s'appelait comme ça. Euh, on était chien visiteur aussi donc euh, dans des structures euh, voilà. Donc euh, donc beaucoup d'activités avec ce petit loulou euh, qui est arrivé euh,
0: par hasard dans ma vie mais qui m'a appris euh, énormément. Trop cool Tu as eu Vasco quand tu étais euh, étudiante, tu faisais des études de quoi Et il a ressemblé à quoi un petit peu ton, ton parcours euh, pro et puis canin jusqu'à devenir euh, éducateur, éducatrice aujourd'hui Alors donc, euh, donc Vasco, donc,
1: j'avais 23 ans, euh, j'étais encore dans mes études. Donc j'ai fait une école de commerce, donc euh, j'étais en master de marketing. Ma dernière année, j'ai fait une spécialisation de création d'entreprise parce que, euh, finalement, je ne savais pas trop quoi faire. Vraiment, j'ai fait des études où j'ai suivi, comme ça, un petit peu euh, le fil de, de, des rencontres, des opportunités. Euh, et donc, euh, cette option création d'entreprise, c'était vraiment pour que je puisse euh, avoir un, comment dire, un panel de différentes activités que je pouvais faire. Et puis, au fond de moi, en fait, j'avais quand même euh, quelques idées déjà de création d'entreprise. Et j'ai embarqué euh, des potes de promo dans un projet qui s'appelait, à l'époque, Tout pour le toutou. -tout. Évidemment, c'est Vasco qui m'avait inspiré. Euh, ça n'avait pas du tout tous les contours de mon activité d'aujourd'hui, hein, du tout, c'était vraiment plus sur euh, de la vente d'accessoires. J'avais imaginé un concept de vente d'accessoires à domicile, un peu euh, sur le modèle euh, des boîtes en plastique, hein, qu'on te connaît bien. On avait monté le business plan, on avait, euh, vraiment, j'avais embarqué mes potes là-dedans. Et puis finalement, je n'ai pas monté l'entreprise, euh, voilà, je suis partie sur d'autres projets euh, en sortie d'études, euh, voilà, euh, mais j'avais toujours ça au fond de moi. Donc, euh, c'est resté et, et c'est euh, clairement Vasco qui m'avait euh, euh, ouvert cette porte, qui m'avait ouvert aux différentes choses qu'on pouvait faire avec un chien et à cette passion. Euh, voilà, donc, il euh, faut, faut imaginer que c'était les débuts d'Internet. Hein. On n'était pas du tout sur, euh, sur ce qui ouais. se fait aujourd'hui. Euh, on avait des pages qui s'affichaient à l'époque tout, tout, tout hyper lentement. Quand on cherchait des informations, il euh, euh, fallait vraiment farfouiller. Et donc, c'est plus sous des formats stage, sous des formats euh, séjour, euh, en rencontrant des gens que euh, je me suis un petit peu forgée euh, mes convictions, on va dire, avec les chiens. Et puis voilà, donc c'est Vasco qui a ouvert la porte. Euh, J'avais ce projet-là, donc euh, qui a été euh, avorté et finalement, c'est pas plus mal parce que je me suis fait une grosse expérience après dans des structures à, voilà, à gérer des, des beaux projets et que ça m'a beaucoup aidé en fait hein, pour, euh, pour monter mon entreprise. Pour revenir sur la création et pourquoi est-ce que je suis devenue. Euh, euh, finalement euh, éducatrice canin euh, récemment j'ai toujours gardé un pied en fait, dans, des, dans des activités avec les chiens et puis euh, euh, dans mon métier euh, de base dans le marketing j'y trouvais plus vraiment de sens euh, j'avais vraiment une quête de sens euh, qui arrivait, euh, alors est arrivée peut-être c'est la crise de la quarantaine j'en sais rien <rire> euh, mais en tout cas voilà, j'avais besoin de plus de sens et euh, donc j'ai décidé d'entreprendre de, une réflexion profonde sur mon activité professionnelle suite à un burn-out, hein, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que c'est aussi ça qui m'a ouvert la, à la méditation, ouais. mais donc euh, j'ai euh, entrepris euh, voilà, un, une vraie introspection sur mes valeurs, sur, euh, sur ce qui me motive, euh, sur euh, mes missions, mes missions de vie, mes missions de vie professionnelles, et puis du coup, j'ai refait un business plan pour d'autres activités euh, que, que tout pour le tout-tout, je n'ai même pas ressorti d'ailleurs ce business plan qui était, euh, qui était complètement obsolète, mais mmh. voilà. et puis euh, j'ai regardé un petit peu ce que j'aurais aimé faire, pas faire, etc. Et, euh, et donc j'ai repris une formation, euh, même plusieurs pour, euh, d'une part, me remettre à jour hein, sur les connaissances scientifiques, sur euh, les méthodes d'aujourd'hui, euh, parce qu'avoir des chiens chez soi, c'est une chose. Euh, être professionnel du chien, ça n'a rien à voir. Euh, il faut beaucoup accompagner, créer des plans d'entraînement, coacher les personnes. Euh, ça n'a rien à voir avec le fait de travailler ses propres chiens et de bidouiller à la maison, on va dire. Donc, euh, voilà, j'avais besoin de cette remise à, à niveau, on va dire, avant de me lancer. Et donc, euh, donc, voilà un petit peu mon parcours euh, en résumé rapide. Euh, voilà. Donc, 15 ans de marketing, on va dire, même un peu plus. Et puis... Euh, et puis cette réflexion pour, pour, pour me lancer finalement.
0: Ok, trop bien. Pour euh, revenir un peu sur, sur ton parcours pro et plus perso, euh, parce qu'on va parler de méditation aujourd'hui, comment ça s'est fait du coup Donc Tu nous as dit que tu avais, euh, avais bossé euh, dans le marketing et que c'est parce que tu as eu un burn-out que tu as découvert la méditation, c'est ça Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé Comment tu as découvert la méditation alors donc euh, effectivement, 15 années euh, dans le marketing. En fait, ce
1: qui s'est passé, c'est que j'ai une amie euh, dont je suis très proche qui est euh, tombée malade, donc euh, gravement malade. Enfin voilà, on a le même âge, on, elle a une petite fille euh, qui est dans les mêmes âges que mes filles, etc. Et, euh, et quand elle est tombée malade, en fait, euh, ça m'a vraiment euh, chamboulée à tel point que je me suis demandé euh, pourquoi tu te lèves le matin donc là, j'étais encore, enfin, j'étais en activité, ouais. euh, j'étais entre guillemets à fond, euh, voilà. Moi, j'aimais hein, ce que je faisais quand même. Hein. Voilà, j'avais pas de. Je en... Enfin, je m'entendais très bien avec mes collègues, je suis partie en très bon terme. Mais euh, j'avais, euh, j'ai eu ce... ce choc, en fait, qui m'a fait me poser des questions de euh, ta vie, Elle c'est est quoi le rythme de ta vie donc, c'est euh, euh, lever tes enfants, te dépêcher pour qu'ils s'habillent, qu'ils se préparent que machin, pour que tu les déposes à la garderie, pour que tu ailles vite bosser. Tu travailles, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Euh, le midi, je mangeais euh, devant mon ordi parce que euh, le soir, il euh, bah, fallait que je parte pas trop tard pour aller chercher mes filles. Donc, euh, à 18h, je partais. Euh, je roulais comme une malade. J'allais récupérer mes filles à la garderie. Je leur remettais la pression pour que vite, 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 elles aillent se coucher pour que euh, je puisse euh, bah, rebosser des trucs après. En fait, ce rythme-là, euh, c'était... Euh, je me suis à quoi, après quoi je cours en fait et c'est vraiment euh, cette maladie qui m'a euh, fait prendre conscience de oh mais après quoi je cours et j'ai beaucoup intériorisé, j'ai pas beaucoup euh, extériorisé tout ça à tort hein, parce que clairement ça m'a rongé et, euh, et ça m'a fait euh, imploser, donc le burn-out euh, comment il s'est euh, manifesté chez moi clairement je l'ai pas vu venir euh, je faisais tout pour être euh, la maman parfaite qui préparait les petits goûters maison à ses enfants, euh, la, la personne parfaite qui faisait faire des balades à ses chiens et des activités qui comblaient tous les besoins, euh, la femme parfaite qui essayait de l'être. Euh, et je me suis complètement oubliée. Donc ça ne se voyait pas du tout en fait. J'étais dans une dynamique mmh. euh, portée partout, les projets, le boulot, les machins, tout ça. Et puis un jour, euh, en rentrant du boulot, je prends ma voiture et euh, je mets le contact, je démarre. Et effectivement, en voiture, euh, alors naturellement, on se met un petit peu en auto-hypnose. Hein, ça, ça le fait à tout le monde. Alors, comme on est en pilote automatique dans sa voiture, c'est là qu'on réfléchit beaucoup. C'est très productif quand on veut créer des, des idées. Mais euh, quand on rumine, euh, c'est là aussi où on réfléchit beaucoup. Et euh, j'ai été complètement emportée par mes pensées. Et euh, j'ai senti mes oreilles qui bourdonnaient, mon cœur qui s'accélérait, ma poitrine qui s'est serrée. Euh, j'ai eu le temps de mettre mon clignotant. Et j'ai fait un malaise. Et donc, euh, bon, j'ai... Euh, je, je me suis entre guillemets réveillée avec les pompiers euh, sur le bord de la route euh, bon, qui m'ont demandé euh, comment vous vous appelez Je sais pas. Quel jour on est J'en ai aucune idée. Je wow. les regarde, je leur dis bah, il fait beau, je pense que c'est l'été. Euh, vous avez une famille Je ne sais pas donc euh, voilà, ils ont appelé le dernier numéro que j'avais appelé ah. dans mon portable et donc euh, ils ont dit à mon mari on l'emmène à l'hôpital, euh, voilà, mais moi en fait dans ma tête euh, je faisais un AVC je faisais un truc euh, physique quoi un truc du cerveau, bon et en ouais. fait, à l'hôpital, ils ont quand même fait un check-up hein, du cœur, euh, du cerveau, etc. Ils ont fait euh, ce qu'il fallait. Et en fait, euh, c'était une énorme crise d'angoisse et ça s'est euh, matérialisé comme ça parce que euh, j'avais trop intériorisé, en fait. Donc, mon corps, à un moment, euh, mon cerveau, il a dit stop, quoi. Et, et si bien qu'à l'hôpital, je n'ai mmh. même pas reconnu, en fait, mon mari. De loin, je me suis dit... Je le connais, lui, il me dit quelque chose, mais voilà, je suis vraiment allée loin d'en pousser mon corps, en fait, à l'extrême. Là, les, les médecins m'ont dit Bon, bah là, madame, on vous arrête. Euh, là, il faut faire une pause, hein, parce que ça ne va plus. Et donc là, j'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai été très, très bien entourée. Très bien entourée par euh, des médecins euh, qui m'ont écoutée. Alors. J'ai été, euh, bien sûr, euh, prise en charge euh, chimiquement aussi hein, parce qu'il fallait vraiment que mon cerveau se pose euh, parce que j'étais dans un rythme où je ne dormais plus, mmh. etc. Mais euh, une fois que ça, ça a été mis en place, euh, le psychiatre m'a dit euh, « euh, Vous devriez vraiment vous orienter vers la méditation. » Et en fait, moi pour moi, c'était un truc de, de moine bouddhiste, euh, perché, enfin vraiment, euh, euh, j'étais loin de tout ça parce que j'étais trop dans l'activité, en fait. C'était quelque chose qui allait s'imposer à moi et je n'étais pas prête à ça, bon et puis je l'ai quand même écouté <rire> et j'ai eu la chance de rencontrer une instructrice en méditation pleine conscience j'ai compris effectivement que dans la méditation laïque ça n'a rien de... de, de... voilà, c'est vraiment quelque chose qui est éloigné de la religion, il n'y a pas de... pas forcément de lire, on peut pratiquer sans être dans de la religion et donc cette instructrice, je m'inscris dans un groupe pour participer à un programme qui s'appelle MBSR donc un programme très connu hein, euh, je pense que c'est mondial même, c'est hein, parce que c'est en anglais. Euh, ça veut dire mindfulness-based stress reduction, donc c'est en gros euh, la réduction du, du stress par euh, la pleine conscience. C'est un programme sur huit semaines avec une journée après entière euh, en silence et en conscience. Et euh, c'est comme ça en fait que véritablement euh, j'ai commencé à pratiquer euh, parce que c'est vraiment un programme qui invite à la pratique quotidienne, à la pratique. Euh, euh, autant que possible, c'est pas euh, je vais une heure à la salle de sport, je fais mon sport et après j'arrête, c'est vraiment euh, l'intégrer complètement dans son quotidien, dans sa manière de vivre, pour savourer, pour prendre conscience de, de, de ce que l'on est, de ce que l'on a, et euh, trouver des, des moyens de, bah, de gérer ces crises de stress un petit peu. Quoi. Donc ça m'a, oui, vraiment, ça m'a ouvert à, à des nouvelles routines. Voilà. Euh, et là où je me disais, j'ai pas cinq minutes dans ma journée, ben en fait, si, on peut en trouver plein des minutes dans sa journée. Et que quand on passe cinq minutes euh, à se poser, en fait, on gagne derrière une productivité de dingue aussi. Quoi. Donc, euh, c'est donc ça aussi que j'ai appris. Euh, et puis après, j'ai continué avec euh, d'autres programmes, euh, des retraites. Euh, et puis, j'ai été supervisée par un instructeur. Euh, euh, un instructeur en méditation pleine conscience pour euh, continuer à pratiquer et puis euh, et puis pour le projet dont on va peut-être parler euh, <rire> après euh, donc euh, qui est lié aussi ouais, à, à, mon activité, euh, à mon activité mon activité de produire quoi
0: on est en quelle année quand te, quand tu fais ton burn out et que tu découvres la méditation on est euh, bah, pas si loin que ça on est en 2019 donc c'est assez euh, c'est assez récent Okay. Après, je
1: pense que clairement, euh, là, j'ai vraiment structuré. Euh, j'ai découvert et j'ai structuré, euh, mais j'avais beaucoup de pratiques qui étaient euh, qui étaient assez intuitives depuis très longtemps, euh, notamment avec mes chevaux, parce que j'ai pas j'ai pas parlé d'eux, mais ils sont très importants. Euh, donc, j'ai deux poneys Highland qui m'accompagnent depuis euh, de longues années maintenant, euh, qui sont à la maison. Hein, donc, euh, c'est une grande chance. Et les chevaux sont très ancrés en fait dans le présent. Génial. En plus, c'est des poneys très euh, Posés qui ont un tempérament comme ça, assez euh, on dit un peu froid dans le, dans le milieu du cheval, et qui, du coup, euh, avec cet ancrage, déjà me... naturellement en fait, euh, les chevaux ils invitent à, à poser notre cerveau et à savourer le moment présent. Euh, donc, euh, mmh. donc, je pense que c'était quelque chose qui était intuitif, mais qui n'était pas euh, cadré depuis très longtemps. Voilà,
0: ouais, c'est intéressant parce qu'en plus, le c'est vrai que le cheval euh, euh, a ce côté, euh, tu es, es obligé d'être là en fait quand es avec des chevaux à côté de toi, parce que, bah, euh, mine de rien, ne serait-ce que parce que euh, bah, je sais pas, un cheval qui te bouscule en fait, euh, peut te faire très mal, <rire> plus qu'un chien qui te, qui te bouscule le genou. Euh, mais je crois qu'il ouais, y a un truc très apaisant et puis ils vivent à un rythme assez, assez lent. Enfin, je, veux dire, ouais, je, je, je comprends le, cette histoire de connexion là, de, dont tu parles, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais, euh, mais je, je vois très, très bien ce que c'est euh, juste d'être au contact d'un cheval et de caresser un cheval, à quel point c'est déjà apaisant et reconnectant à l'instant présent. Quoi. Mmh,
1: complètement. C'est exactement Trop ça. Trop bien. En plus, ils vivent beaucoup avec les saisons. Euh, ça, c'est quelque chose... Euh, ouais. Alors Moi, j'aime bien quand, euh, quand j'ai des clients qui viennent là, on, on va assez souvent voir mes chevaux. Les chevaux, euh, donc, ils ont euh, une sensibilité à la lumière, euh, à la température, euh, à l'humidité, qui fait que leur corps euh, s'adapte à tout ça. Euh, c'est assez drôle de voir, ouais. alors moi, mes chevaux, ce ne sont pas les mêmes euh, l'été et l'hiver euh, ils sont euh, vraiment différents là euh, est, on est en hiver euh, ils ont euh, une toison mais qui est incroyable euh, on met les doigts, on ne voit <rire> pas nos doigts tellement les poils sont épais euh, ils ont euh, du coup pas du tout le même regard ils ont un souffle qui est très chaud par rapport à l'été où, euh, où euh, bah, du coup ils sont à la même température, là quand on met nos mains ça nous réchauffe et tout ça donc euh, je trouve que pour ancrer dans la réalité les chevaux ils sont assez incroyables alors j'adore la compagnie des chiens pour méditer mais les chevaux c'est vrai euh, on n'a pas besoin de monter dessus, leur présence est suffisante. Hein. Euh, euh, moi, j'ai beaucoup, euh, j'ai beaucoup bourlingué avec mes chevaux, j'ai beaucoup fait d'activités aussi avec eux, mais euh, aujourd'hui, je monte très peu. Et en fait, ça me va. Pour moi, c'est ok parce que vraiment, leur présence, euh, même brosser un cheval, c'est quelque chose. Si on est vraiment conscient, qui est assez incroyable. Hein, euh, c'est une thérapie euh, aussi, les chevaux.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. Donc, trop intéressant. Franchement, pour pour revenir à la méditation. Euh... Ok, donc tu nous as dit que tu as vraiment découvert cette méditation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un psychiatre, du coup, qui t'en a parlé oui, exactement. Le psychiatre, c'est assez drôle parce que je, effectivement, je m'attendais pas
1: à, à ce que un médecin m'oriente vers ça. Je pense que c'est aussi des questions de sensibilité, c'est-à-dire que cette personne-là, euh, c'est quelqu'un qui est assez sensible à ça. Finalement, quoi, quand on fait un burn-out pour se reconstruire, il n'y a pas 50 000 solutions entre guillemets. Hein, donc, euh, on peut, a, on a un suivi euh, bien sûr thérapeutique, mmh. hein, un suivi euh, médical au sens euh, euh, médicament si on en a. Mais de toute façon, il faut quand même avoir un accompagnement euh, avec une thérapie. Et donc, euh, voilà, la méditation peut faire partie de dans certains cas en tout cas pour moi vu que c'était une gestion du stress et le fait de pas réussir à me poser ne serait-ce que pour respirer ouais. normalement euh, en fait je me rendais compte que quand je respirais je ne respirais pas il euh, y avait très peu de mouvements dans mon corps de respiration et ça c'est déjà un signe qui est euh, voilà euh, si on respire mal on vit pas bien quoi hein, euh, clairement donc oui ouais. c'était assez drôle que ça soit un psychiatre qui m'oriente vers ça et finalement euh, bah, je l'ai remercié je lui ai fait un petit courrier quand ça allait mieux euh, pour, euh, pour le remercier et lui dire euh, merci de m'avoir orienté vers ça parce que ça m'a aussi à, à beaucoup d'autres choses donc j ai, j ai, quand je pratiquais en fait moi très naturellement j'avais envie d'être dehors, alors ça c'est aussi le syndrome de l'ancienne parisienne qui est partie à la campagne euh, même si ça fait euh, 15 ans qu'on est parti euh, j'ai besoin comme ça de respirer à l'extérieur et donc euh, naturellement j'allais euh, dans un lieu que j'adore euh, chez nous euh, qui est en haut du champ de mes chevaux où on domine, on domine une vallée, les chevaux sont là et j'adorais et donc euh, quand j'allais me promener avec euh, donc c'était beaucoup avec Naxos à l'époque je me proposais aussi à moi de faire des pauses comme ça et en fait je me suis rendu compte que même si c'est une Australienne de, de, de fin, donc un chien de travail, un chien très actif elle appréciait aussi ces pauses là et euh, elle arrivait à se poser, elle arrivait à se mettre euh, à côté de moi euh, alors je lui proposais pas spécialement mais naturellement elle le faisait et donc, je me suis dit, euh, peut-être que je peux expérimenter quelque chose, euh, aller un petit peu plus loin et lui proposer ça. Comme euh, par exemple, je sens qu'elle est dans une phase d'excitation ou, euh, ou euh, une phase où elle n'est pas très concentrée. Lui proposer de faire des pauses comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça va donner C'est comme ça un petit peu que j'ai expérimenté euh, la chose. Et puis aussi parce qu'elle m'a beaucoup soutenue j'ai beaucoup marché, j'ai beaucoup randonné avec elle, donc euh, en tête à tête avec elle. Donc euh, Clairement, quand on randonne, moi je ne lui parle pas. Hein, J'apprécie ce qui se passe autour. Et du coup, voilà, j'avais envie aussi de, de pouvoir la remercier. Poser mon cerveau et me connecter vraiment avec elle, me poser avec elle, c'était un moyen aussi de la remercier. De, de... En tout cas, euh, dans ma manière de pratiquer, euh, je fais beaucoup de pratiques autour de la gratitude où du coup, je vais savourer... Euh, euh, me remercier de respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir euh, vivre, de pouvoir voir, de pouvoir euh, toucher des choses et, euh, et la remercier, elle, d'être euh, finalement avec, avec moi, à mes côtés, de me soutenir, de me supporter aussi, <rire> voilà, d'être joyeuse parce que du coup, ça fait beaucoup de bien. Euh, et en tout cas, c'est vraiment des moyens, euh, de, fin, des moments que, elle elle apprécie. Donc, euh, donc maintenant euh, c'est même mes filles hein, euh, ça me fait vraiment rire parce que donc la plus grande elle est Très, très euh, connectée avec Naxos, et euh, des fois je la vois. Elle prend le tapis de yoga, elle prend un petit coussin, et elle dit euh, Maman, je vais méditer dans le jardin avec Naxos. Et donc je les vois euh, toutes les deux assises euh, oh, sur, un, sur le tapis de yoga. Euh, voilà. Et, en fait, elle sait pas ce que c'est méditer, mais elle va juste s'asseoir. Je pense qu'elle lui parle. Enfin, voilà, je n'interfère pas dans ça. Du coup, je, je lui demande pas. Elle fait son petit moment avec elle, mais en tout cas, ça, ça a fait un petit peu. Euh, voilà, euh, ça leur a montré un petit peu qu'on Pouvez aussi faire ça. On n'est pas obligé en tant qu'enfant de faire que jouer et, et faire des choses
0: d'excitation avec son chien. On peut aussi se poser. Carrément, c'est trop cool. C'est trop trop bien. Alors du coup, depuis euh, depuis le début là qu'on parle de méditation, on n'a pas encore défini vraiment ce que c'était et euh... C'est très difficile comme exercice <rire> de définir ce que c'est que la méditation. Mais est-ce que euh, ça te dirait d'essayer de décrire peut-être pour les auditeurs qui ne verraient pas du tout euh, bah, ce que c'est, l'intérêt, comment ça se pratique, qu'est-ce qu'on y fait euh, Parce que je pense que souvent, les gens ont en tête de... Bah, on s'assoit et on ne fait rien, alors qu'en fait, on ne fait pas rien, il se passe plein de choses. Euh, est-ce que ça te, ça te dirait qu'on essaie de définir ce que c'est que méditer alors, euh, je vais avoir du mal à donner une
1: définition. En tout cas, je peux donner mon, ma vision. Euh, effectivement, c'est difficile. Hein, euh, ouais. je, je... En plus, c'est quand même une pratique qui est ancestrale. Donc effectivement, c'était quelque chose qui était pratiqué par euh, des religieux et qui était euh, euh, finalement une reconnexion euh, à son intérieur un petit peu. Euh, moi, aujourd'hui, euh, mmh. la mmh. manière dont je la pratique et la manière dont je la propose quand euh, je fais des accompagnements euh, avec mes clients, c'est surtout euh, apprenez à savourer, apprendre à, à, à prendre conscience de, de notre corps, de comment il est, à l'instant où on se pose. Euh, et finalement, euh, essayer, alors, euh, j'aime pas trop ce terme, mais essayer un petit peu de dompter euh, le mental, c'est-à-dire que euh, je donne souvent l'exemple et je fais souvent faire cet exercice-là aux personnes de euh, euh, qu'est-ce que vous faites quand vous brossez les dents le matin est-ce que vous êtes vraiment en train de vous brosser les dents ou est-ce que vous êtes en train de vous brosser les dents Préparez le sac de vos enfants, pensez euh, aux mails que vous devez envoyer dans 30 minutes absolument euh, au bouchon qu'il va y avoir sur la route. Donc en gros, dans ces 3 minutes où on se brosse les dents, on n'est pas en train de se brosser les dents on est en train de faire euh, mille choses. Et donc, je donne souvent cet exemple parce qu'il euh, est assez criant. Alors, dans les activités avec son chien, c'est la même chose. Hein. Quelqu'un qui va se promener et qui passe un coup de fil à, à une personne, euh, il est en train de faire mille choses. Il se promène avec son chien, mais au final, il ne se promène pas avec son chien. Donc, cette histoire de brosse à dents, euh, mmh. moi, je vous invite à, à changer de main. Si vous êtes droitier, euh, brossez-vous les dents demain matin avec euh, la main gauche. Et essayez de vous concentrer sur chaque dent que vous êtes en train de brosser euh, pour euh, prendre conscience de, euh, du mouvement de la brosse à dents, de est-ce que j'ai des douleurs dans, dans la bouche, est-ce que c'est agréable ou pas, euh, est-ce que euh, c'est super doux après quand je passe ma langue, vraiment de passer ces trois minutes à être conscient de ce qu'on fait. Et donc, moi, euh, c'est vrai que je parle Presque plus de pleine conscience que de méditation, mais méditation, c'est un mot qui est plus connu, entre guillemets. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment euh, être conscient, être pleinement présent à ce qu'on fait. Et euh, pourquoi est-ce que je trouve que c'est important de l'être avec nos chiens C'est qu'eux, euh, ils sont là, en fait. Ils sont tout le temps là. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train, eux, de prévoir la balade qu'ils vont peut-être avoir dans deux heures. Ils ne savent pas ça. Euh, Peut-être que oui, s'ils ont une sensation de faim, ils se disent « mince, euh, dans combien de temps ma gamelle, elle arrive ?» Mais en tout cas, ils sont vraiment là. Ils ne sont pas en train de ressasser des trucs qui s'est passé hier. Et du coup, je pense que vraiment, en tant qu'humain accompagnant de chien, euh, on se doit aussi euh, d'être là avec eux et de ne pas être en train de faire mille choses. Donc, euh, on peut avoir une journée très chargée, mais on peut aussi se dire bah, « ok, là, je vais passer... Euh, euh, 10-15 minutes vraiment pleinement avec mon chien euh, et avec euh, des toutes petites pratiques, on peut déjà commencer à faire des choses. La première étape, c'est je prends conscience de, OK, en fait, je ne suis pas pleinement présent avec mon chien. Euh, bah, Qu'est-ce que je peux changer pour l'être un petit peu plus et comment je peux ancrer ça un petit peu dans mon quotidien? Euh, donc, effectivement, il y en a beaucoup qui pensent que c'est euh, s'asseoir et ne rien faire. Euh, moi, je propose beaucoup de pratiques en mmh. mouvement. Donc, euh, beaucoup de pratiques euh, en marche. Euh, euh, je ne vais pas tout dire, mais de, quand j'anime des journées ou des week-ends, euh, des fois, je propose des pratiques qui sont un peu... Euh, euh, comment dire euh, euh, Qui sortent un peu du, <rire> du moule. Donc, euh, je ne vais pas tout dire, mais on peut se mettre pieds nus, on peut faire des choses... Euh, vraiment différente pour ressentir des choses, euh, tout en étant avec son chien et, et ressentir ce que lui aussi sent sous ses petits coussinets parce qu'il n'a pas de chaussures. Euh, voilà, essayer de faire des choses un petit peu différentes pour euh, être vraiment pleinement là. Donc, euh, j'ai pas trop de définition, mais pour moi, ce n'est pas trop le truc de je vais m'asseoir et rien faire. Euh, C'est plutôt euh, commencer à prendre conscience des, des moments présents et à savourer, en fait. Parce qu'il peut y avoir plein de moments dérangeants, mais si on note tous les petits moments super cool euh, qu'on peut savourer dans une journée avec notre chien, bah, on est déjà euh, un premier pied dans prendre conscience des choses. Quoi.
0: Voilà. C'est clair. Il y a un truc euh, hyper intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est euh, s'entraîner à ressentir des petites choses, à être plus conscient euh, moi, par exemple, je, je médite euh, beaucoup avec une application euh, de méditation guidée. Et, euh, et en fait, souvent, c'est euh, ce truc-là qui est mis en avant. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert la méditation. Ça fait, euh, je crois que je, je médite depuis 2015, quelque chose comme ça. Donc, ça fait une, une petite paire d'années maintenant. Euh, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le côté. Effectivement, tu parlais de la spiritualité au départ. Euh, et du fait que ça pouvait être lié à, à une religion. Euh, moi, je ne l'ai pas du tout découvert euh, dans ce sens-là. Comme toi, je l'ai découvert dans un, plutôt dans un mood de développement personnel, tu vois, dans, dans cette ambition-là. Et ce qui m'avait beaucoup plu, c'était de se dire, en fait, ton cerveau, c'est euh, comme un muscle que tu peux entraîner. Euh, D'ailleurs, j'ai commencé le sport à peu près à la même période, avec l'idée de se dire que plus tu vas l'entraîner à avoir du positif, à, à avoir de la gratitude pour les choses, à ressentir les choses plus naturellement, tu vas pouvoir le faire dans ta journée, dans ton quotidien, de partout. Et moi, c'est ça qui m'avait beaucoup plu avec l'idée avec de méditation. Ce n'est pas tant de, de, de se poser, de calmer les angoisses, etc. Ça, je trouve que c'est des conséquences et que ça t'entraîne à ça. Mais de manière pratico-pratique, dans, dans ce que c'est, dans ce que ça représente, avec les milliers, millions d'exercices que tu peux faire euh, dans l'acte dans de méditer, si vraiment on a un acte de méditer, on va dire, euh, c'est surtout cet entraînement J'aime pas, pas l'expression « positiver » parce que c'est un peu une injonction à « il faut tout voir en bleu et en rose avec des paillettes mais, ». Mais en tout cas, euh, s'entraîner à voir les choses autrement et en étant euh, plus ancré dans le présent avec cette idée qu'il n'y euh, a, y a que le présent qui existe véritablement. Le passé, c'est dans notre, dans notre tête et le, et le futur aussi. Alors que le présent, on est en train de le vivre et souvent, on n'est jamais euh, vraiment là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette définition euh, que, je, que je propose en parallèle de la tienne pour compléter. Euh, mais en tout cas, c'est la vision que j'en ai avec ce, cette histoire d'entraînement de, du cerveau, quoi, qui m'intéressait pas mal. Alors, je suis complètement d'accord. Effectivement.
1: Euh, euh... Quand on commence à pratiquer en étant guidé, euh, au début, on entend la voix et puis euh, on comprend pas pourquoi, euh, d'un coup, on pense à autre chose. On est en train de, de penser à euh, « est-ce que j'ai bien mis tel truc dans le sac de mon enfant euh, ce matin ?» ou des choses comme ça. Et, euh, et finalement, après, on se raccroche à la voix. On continue, Alors euh, vraiment, hein, ça c'est par expérience au tout début, on se raccroche à la voix et... Euh, moi, clairement, au début, je m'en voulais. Je me disais, mince, j'ai décroché. Ah, euh, mm. oh, c'est dommage, tout ça. Donc, je me flagellais un petit peu comme ça. Et puis, finalement, euh, ensuite, j'ai compris que, effectivement, c'est un vrai entraînement. C'est-à-dire que ramener à chaque fois euh, sa conscience dans ce qu'on est en train de faire et non pas... Euh, euh, finalement, laisser s'éparpiller, euh, et ben c'est un entraînement. Et à chaque fois, euh, je me dis plutôt que c'est euh, une opportunité de ramener ma conscience, de ramener mon, mon, ma présence euh, et de, gentiment, en fait, euh, sans me flageller maintenant, euh, me dire, OK, reviens à ce que tu étais en train de faire. OK, tu as déconcentré, tu t'es déconcentré sur ta respiration, pendant peut-être deux, trois respirations, tant pis, reviens. OK, ben c'est super, tu es revenu. Donc ça, effectivement, je partage complètement. Et après, sur... Euh, euh, ce que tu disais de, de, de savourer le positif et d'observer le positif, je suis complètement d'accord. Euh, je vais te donner un exemple très concret. Euh... Euh, dans ma vie perso, avant le chemin entre l'école et la maison. Euh, J'étais très pressée parce que je savais tout ce qu'on avait à faire. Et du coup, je ne voyais pas ce qu'il y avait autour. C'est-à-dire qu'en voiture, je ramenais mes enfants et on rentrait. Et en gros, me... je ne sais même pas si je regardais la route maintenant, quand on y pense, mais bon, voilà, on rentrait et voilà. Maintenant, en fait, euh, si je vois un, une belle lumière... Euh, du soleil qui se couche par exemple. Parce qu'en ce moment, euh, on rentre à l'heure où le soleil se couche, ou je vois, je sais pas moi, une buse, ou je vois euh, un fossé qui est rempli d'eau. Et bien en fait, on va s'arrêter, on va descendre de la voiture et on va regarder. Et euh, c'est un petit peu ça euh, quand tu dis euh, essayer d'observer des petites choses positives, c'est qu'on a plein de choses autour de nous qui sont accessibles. Euh, et donc la présence de nos chiens en fait partie hein, clairement, euh, mais on a plein de choses qu'on peut savourer mmh, mmh. Euh, et en fait c'est quoi C'est deux minutes euh, de descendre de la voiture et d'observer euh, dans une journée, deux minutes c'est rien et quand je disais euh, en préambule que moi c'est mon ami qui est tombé malade qui m'a fait prendre conscience aussi de tout ça c'est qu'en fait on n'est pas effectivement immortel et que si on savoure pas aujourd'hui on va savourer quand en fait donc euh, euh, je pense que c'est encore plus prégnant dans la relation avec nos chiens parce que nos chiens malheureusement euh, bah, ils partent plus vite que nous euh, et qu'on euh, peut pas récupérer les moments qu'on n'a pas passé avec eux pleinement, ils sont passés, ils sont passés quoi hein, voilà donc euh, euh, c'est encore plus vrai je trouve euh, ce que tu dis euh, avec nos chiens c'est que savourer le positif avec eux, euh, euh, sachant que bah, leur vie est courte, euh, c'est encore plus euh, intéressant et il faut le faire, quoi effectivement.
0: Oui, c'est exactement ça. Et du coup, pour, pour en revenir à la méditation avec euh, son animal, son chien, là, en l'occurrence, euh, c'est quoi l'intérêt, selon toi, au-delà de, donc on l'a dit, de, de voir euh, le, le positif, en tout cas de, de profiter du fait qu'il soit là, qu'il soit avec nous et d'en être... Euh, reconnaissant, on va dire. Est-ce que tu, tu vois d'autres intérêts à méditer avec son chien Est-ce que... Euh, donc toi, je sais que tu le, tu le proposes. Euh, C'est une activité que tu proposes à, à des clients sous, sous divers formes. Qu'est-ce que ça peut apporter, selon toi, de méditer avec son animal donc, moi, j'y vois euh, plusieurs apports. Le premier apport, je vais parler euh,
1: du chien. Tout à l'heure, on a parlé des chevaux qui étaient très ancrés, mais donc, je vais parler du chien. Beaucoup de personnes euh, proposent des activités avec leur chien qui sont plutôt des activités, euh, j'ai envie de dire, actives, activités actives, des choses qui, qui les mettent en éveil, qui les mettent en mouvement, qui... Voilà. Donc, euh, même les activités intellectuelles, ça reste quand même preneur d'énergie. Donc, c'est très, très bien. Hein, et je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Je dis juste que dans l'équilibre de la relation, parfois, on peut aussi proposer des choses plus calmes à son chien parce que euh, d'une part ça peut être euh, très intéressant pour lui en termes de ressources de savoir qu'il y a des moments où il peut se poser à côté de son humain euh, sans avoir à faire quelque chose, hein, sans avoir à euh, chercher un jouet d'enrichissement, sans avoir à proposer des choses, sans avoir à être actif, ça peut aussi lui faire du bien au niveau du cerveau. Donc ça, c'est euh, la première chose pour, euh, pour le chien. Clairement, il y a des chiens qui ils euh, trouvent une vraie ressource. Alors moi, je l'ai expérimenté avec mes chiens, mais après, je me suis dit, est-ce que c'est les miens qui sont comme ça euh, Bon, un, deux, trois, ça faisait beaucoup et du coup, j'ai pu aussi expérimenter avec les, les chiens de, de mes clients, euh, et même des chiens actifs, même des chiens des border euh, qui, euh, de qui font de l'agilité, qui font de l'obéissance, qui sont plutôt euh, très sollicités. Ils apprécient aussi ces moments-là. C'est assez surprenant. Hein, la plupart du temps, pour les personnes, euh, ils se disent euh, "Non, mais mon chien, il va jamais réussir à se poser. Euh, C'est pas possible." Et ben en fait, euh, finalement, les chiens, mmh. d'une part, ils y arrivent, et d'autre part, ils apprécient, ils savourent aussi ces moments-là. Donc euh, je donne souvent cet exemple à mes clients. Si on fait une balade, on va dire 30, 45 minutes on fait 20 minutes de balade alors si le chien est en libre il farfouille, il sniffe il, il s'amuse sniff, etc et puis au bout de 20 minutes on peut se trouver une souche un banc, un endroit, peu importe même au sol, moi je m'en fiche d'avoir les fesses mouillées, le pantalon mouillé on se pose et on lui propose une pause alors au début ils vont pas comprendre ils vont se dire oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce truc ils vont, venir, ils vont nous, venir nous lécher les oreilles venir nous gratter un peu venir voilà, s'activer ou ils vont pas se poser ils vont continuer à renifler, on peut les attacher hein, on les rattache en longe par exemple pour quand même leur suggérer un petit peu plus de se poser et puis euh, naturellement en fait, si on leur propose très régulièrement ça, c'est comme un entraînement hein, on l'a dit tout à l'heure, l'entraînement du cerveau humain euh, c'est aussi de proposer ça aux chiens et à partir du moment où ils comprennent que ça devient une ressource, que c'est un moment où ils peuvent se poser, et eh ben franchement après ils, sont, ils kiffent quoi moi je vois, hein, euh, mmh. même mes clients que j'accompagne, et eh ben les chiens, pff, ah, c'est une pause, quoi, ça fait trop du bien, en fait. On s'est pris 50 000 odeurs dans le nez, on s'est pris plein de bruit, on s'est pris plein d'activités, et là, pff, et même en balade de groupe, en fait, ça le fait. Parfois, il faut s'éloigner un petit peu plus, euh, mais franchement, euh, moi, j'arrive à avoir des groupes, euh, on a 5-6 chiens, euh, ils ont été super actifs. Choisissez un arbre, Chacun, euh, chaque humain choisit un arbre, allez vous poser, et les chiens, ils y vont, en fait. Et, et ils prennent aussi euh, vraiment du bon temps donc ça c'est vraiment le côté euh, on va dire euh, l'apport pour, pour l'animal, euh, lui apprendre à se poser et du coup à profiter de, du fait qu'on soit pleinement présent avec eux donc ça c'est la première chose et alors pour l'humain euh, on a vraiment euh, ce qu'on a dit au départ, de voir le positif, de poser son cerveau. Et moi, je l'utilise aussi de plus en plus avec les personnes qui ont des chiens qui rencontrent des difficultés, type sensibilité, réactivité, mmh. anxiété. En fait, ça fait beaucoup de bien aux personnes. Alors, C'est souvent sous forme d'audio, Donc, euh, soit en live euh, quand je suis présente avec, soit je leur envoie des audios euh, après le bilan. Par exemple, je leur envoie des audios et... Euh, par exemple, une personne euh, qui doit mettre en place un, un lourd protocole pour ses départs parce que euh, le chien, euh, il est pas tranquille quand la personne est absente. Souvent, c'est des personnes qui vont culpabiliser, qui vont partir au boulot avec euh, la boule au ventre, qui vont euh, et qui sont quand même obligées d'aller bosser, donc ils trouvent des solutions de garde et tout ça, mais c'est compliqué et psychologiquement, c'est difficile pour eux, c'est assez lourd. Moi, je leur propose des audios pour euh, justement trouver des ressources pour euh, déculpabiliser, pour reprendre confiance, pour gérer ce stress et euh, vraiment euh, ça leur euh, fait beaucoup de bien. Donc, c'est des audios au début qu'ils écoutent tout seuls, puis petit à petit, ils écoutent avec leur chien à côté. Donc, on a l'effet double, c'est-à-dire qu'on a le chien qui, qui mmh. prend sa ressource de calme et euh, l'humain qui, euh, du coup, euh, s'auto-apaise. Euh, moi, je leur dis, euh, par exemple, si vous stressez, je vais vous faire aussi un audio avant de rentrer à la maison pour que dans votre voiture vous vous garez à 500 mètres de chez vous vous écoutez votre audio ensuite vous, vous arrivez pour que vous soyez déjà dans un état d'esprit euh, pour aussi apaiser le chien quand, euh, quand vous rentrez quoi donc euh, donc voilà donc vraiment l'intérêt il est double hein. l'apport il est vraiment double et chez le chien et chez l'humain qui vit avec un chien qui est des problématiques ou pas, hein, parce qu'on peut avoir un chien très équilibré. Euh, il peut quand même parfois arriver des moments où euh, bah on se met la pression pour être sûr qu'on répond à tous les besoins de son chien. On en a parlé, hein, euh, ça aussi, hein, la charge mentale de l'humain qui a un chien et qui veut tout faire bien. Bah, des fois, pouvoir être rassuré, se détendre, se relaxer pour lâcher un peu cette pression, euh, ça peut faire du bien. Euh, ça peut être les personnes qui font des concours avec leur chien, par exemple. Pareil, la gestion du stress, euh, l'impact que ça peut avoir sur le chien, euh, il est hyper important. Donc, euh, voilà donc on a euh, ces deux aspects-là. Et en plus de ça, on, on, on sait que quand on est... Euh, donc, quand on entre dans un, dans un... Comment dire Un niveau euh, de conscience euh, que permet la méditation. Donc en fait, c'est un niveau de conscience entre le sommeil et l'éveil. Euh, quand on est dans ce niveau de conscience-là, en fait... Euh, on a une fréquence cardiaque, une fréquence respiratoire souvent qui s'abaisse naturellement. Et en fait, cette fréquence-là, elle va rayonner autour de nous et elle va aussi, euh, par effet de ricochet, en fait, euh, apaiser. donc On sait bien, hein, quand on est stressé, on voit notre chien, il est super speed, il est intenable et tout ça. Euh, quand on se pose, bah, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on arrive aussi à, à avoir cet effet, euh, on va dire un petit peu contagion euh, sur le chien euh, et même sur les autres êtres en général. Hein, voilà. Donc, euh, donc ça a euh, mmh. deux effets plus un, un petit euh, fil conducteur entre les deux
0: ouais, c'est cool, c'est euh, le principe de la synchronisation euh, finalement qui, euh, qui a lieu aussi et il y a toute la contagion émotionnelle euh, dont on a déjà parlé ici euh, qui a lieu entre l'humain et le et le chien. Merci pour ces précisions. Je trouve que ça fait beaucoup écho au, au, à des derniers épisodes là que j'ai pu enregistrer euh, à la fois sur, sur le puppy blues et puis sur l'accompagnement de l'humain. Épisode de, dont les deux ont été enregistrés avec Livia notamment. Donc euh, Je trouve ça hyper intéressant et ça, 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 ça complète vraiment bien ces épisodes je trouve, parce que dans toutes ces situations-là, tu l'as dit, euh, on, si on a un chien réactif, en fait nous-mêmes on devient réactif euh, et notre, euh, notre réactivité, elle est rarement prise en compte, rarement prise en charge parce qu'on se concentre sur accompagner notre chien. Pareil, quand on a un chiot qui déboule à la maison, on est euh, à 2000% sur euh, satisfaire, aux, répondre aux besoins de mon chiot, euh, voilà, gérer, euh, gérer tout ce qu'il y a à gérer quand on a euh, un, un diablotin qui débarque à la maison. Euh, mais on, on s'accorde as, assez peu de temps finalement et assez peu d'espace de, de, et de moments pour, euh, pour pour en profiter, et au final, ça devient... Euh, effectivement, tu parlais de charge mentale, ça devient une énorme charge mentale qui pèse sur nous, et on se dit, bon bah, ça va passer avec le temps. Et puis, mais ça, ça peut être des semaines, des mois, voire une, une bonne année qui peuvent être assez difficiles. Et donc, je trouve que ça permet de, de reconnecter aussi au fait qu'il euh, y a une autre aventure que celle qu'on est en train de vivre là, qui nous est difficile, c'est juste bah, d'accueillir un chien chez soi, de réaliser peut-être un rêve pour, pour certains... Pour certaines personnes, euh, etc., etc., de se reconnecter à tout le positif que cette situation comprend, même si euh, elle comprend aussi des aspects difficiles. Je trouve que c'est un bon moyen, assez simple finalement, de se reconnecter à, à son chien et à ce pourquoi il est là et à, et à toute la gratitude qu'on peut avoir autour de sa simple présence. Exactement. Et euh, tu vois sur l'histoire du puppy blues, euh,
1: moi j'ai aussi, euh, par exemple, là récemment j'ai fait un audio pour un couple. Euh, ils ont euh, accueilli un chiot euh, berger et ils avaient perdu mmh. euh, un, leur vieux chien Labrador donc c'est un vieux chien qui avait 12 ou 13 ans qui avait des habitudes de vieux chien et ils ont ce petit berger là qui déboule ce petit croisé berger qui déboule euh, qui euh, les perturbe complètement parce que euh, ouais mais l'autre il faisait pas ça ouais mais l'autre il faisait ça bien, ouais mais l'autre voilà et notre ancien chien il était parfait et il voulait bien qu'on lui essuie les pattes et il voulait bien ci, il voulait bien ça et en fait euh, euh, c'est hyper difficile pour le chiot de faire sa place donc moi je l'explique jamais euh, de manière cache comme ça, hein, bien sûr hein. Là je, je... Oui. on en parle entre oui. nous comme ça mais voilà, euh, L'idée, c'est vraiment de les accompagner pour qu'ils arrivent à faire cette transition, à réellement faire leur deuil parce que euh, même si on est prêt à prendre un nouveau, un nouveau compagnon, euh, bah, il nous reste toujours euh, les histoires de l'ancien. Et donc, euh, si en fait, euh, cette partie-là, elle n'est pas vraiment achevée, moi, j'ai du mal à les investir. Hein, euh, clairement, en tant qu'éducatrice, j'ai du mal à les investir dans la nouvelle relation quand c'est des petits sujets comme ça, un petit peu touchy, euh, je leur prépare des audios qu'ils écoutent eux-mêmes. Et du coup, je leur dis, voilà, vous êtes autonome, euh, je vous donne deux audios, par exemple, pour mieux gérer euh, bah, cette acceptation. Hein. Clairement, c'est de l'acceptation. Euh, donc, c'est des, des petites guidances euh, toutes simples. Et, euh, et du coup, euh, après, on débrief Et euh, en fait, souvent, euh, d'abord, il y a la dame qui écoute, qui me dit, oh, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est vrai qu'on ne lui fait pas sa place à ce petit chien. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accepter et de pouvoir... Euh, potentialiser et de pouvoir voir le positif dans le nouveau chien. Et euh, donc souvent après il y a le monsieur quand même qui écoute et qui va me débriefer et qui va me dire euh, oui en fait j'ai pris conscience que oui en fait notre autre chien quand on l'a eu chaud il n'était pas parfait non plus et, euh, et voilà. Et donc moi ça m'aide beaucoup aussi pour accompagner des problématiques comme ça. Euh, la charge mentale c'est une chose c'est vrai que le zébulon qui arrive euh, qui est déchaîné et tout ça, il y a aussi la partie accompagner euh, euh, l'acceptation que l'autre ouais. chien était différent, ne reviendra plus et il faut faire la place au nouveau et moi je vois des, des transformations c'est-à-dire que je vois des des du coup des chiots qui sont beaucoup moins harcelants et tout ça, quand enfin on, on les voit euh, bah, comme une nouvelle voilà un nouvel être qui arrive, un nouvel individu euh, qui peut avoir sa place quoi donc, euh, donc je l'utilise aussi, euh, aussi pour ces, pour ces problématiques-là même si c'est pas une vraie problématique mais voilà pour ces petits sujets-là euh, euh, c'est aussi une aide de ouais. pouvoir euh, se poser donc, c'est différent que d'ancrer la pleine conscience dans son quotidien, mais c'est quand même des petits outils où, euh, avec ces écoutes, euh, moi, j'arrive à, à déclencher un peu des prises de conscience. Quoi. Donc, c'est cool.
0: Très bien. Du coup, tu nous as brièvement introduit le programme que tu es en train de, de monter, que tu lances euh, là, au travers de, notamment de cet épisode pour en faire la promo. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de, de ce programme en ligne que tu as créé et euh, bah, peut-être des formations aussi que tu as suivies en parallèle pour monter ce programme C'était quoi un peu le, le cheminement derrière Ça a quel, quel but Quel objectif
1: donc, une fois que j'ai fait euh, mes programmes euh, pour lesquels je me suis, entre guillemets, euh, soignée moi, hein, euh, voilà, qui n'avait pas du tout de but euh, d'objectif euh, professionnel, j'ai euh, été accompagnée par un, un instructeur en méditation pleine conscience qui m'a, en fait, d'une part accompagnée pour encore progressé dans ma pratique, mais qui m'a aussi accompagnée pour monter euh, un programme que j'ai monté euh, il y a ben, maintenant un an. Donc euh, le premier programme que j'ai proposé, c'était un programme pour les compétiteurs en sport canin euh, qui sont euh, souvent très stressés, donc qui euh, réussissent très bien euh, à l'entraînement. Et puis une fois arrivés au concours, il euh, euh, y en a quand même un certain nombre qui perdent leurs moyens. Alors que le chien est tout à fait capable, ce n'est pas du tout une question de technique, de performance, euh, voilà, euh, même si ça peut l'être. Hein, mais en tout cas, euh, très souvent, le stress met une couche supplémentaire pour euh, bah, du coup, perdre des moyens euh, le jour J. Et donc, euh, donc, je me suis intéressée plutôt à cette problématique de gestion de stress parce que pour moi, c'était euh, entre guillemets le sujet le plus facile à aborder avec des techniques euh, de relaxation, de, de méditation pleine conscience. Donc, l'instructeur m'a aidé euh, voilà, à monter ce programme là. Donc, c'était un programme avec euh, six visios de deux heures, donc des visios euh, entre guillemets en présentiel, c'est à dire que c'était vraiment des visios euh, participatives. D'accord. Donc j'animais effectivement avec des guidances, mais on avait aussi des, des moments de partage, des échanges, je leur donner des exercices à faire entre les séances. Euh, donc on s'est retrouvé comme ça en visio et puis une journée entière de pratique, donc cette fois-ci en présentiel. Euh, tous ensemble. C'est là que donc il y avait euh, six participantes, il euh, n'y avait que des femmes, euh, avec euh, bah, que des chiens très actifs puisque c'était des chiens qui sortaient en concours, hein, certains même à haut niveau. En plus j'ai eu euh, la grande chance parce que c'était un groupe belge, donc j'ai eu la grande chance d'aller animer ce groupe euh, en Belgique. Euh, j'ai adoré, euh, j'ai eu un accueil extraordinaire et, euh, et c'était vraiment génial. Euh, suite à ça, j'ai proposé un programme pour les personnes qui ont des chiens sensibles, donc euh, sensibles et réactifs. Et euh, ce programme-là, c'était aussi en visio, euh, sans journée en présentiel, parce qu'avec des chiens réactifs, c'est difficile, hein, notamment des chiens réactifs chiens ou mmh. sensibles environnement, etc. Donc là, c'était uniquement des visios... Euh, donc pareil, où les personnes étaient présentes et euh, donc il y avait des exercices à faire entre les séances. Donc c'était super chouette cet effet euh, groupe. Euh, mais moi, j'ai eu euh, quand même pas mal de retours de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit mais on n'est pas dispo nous le soir. Euh, Est-ce qu'il y aurait un groupe qui se montrait le matin Alors... Et puis euh, du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit euh, peut-être que je pourrais proposer un programme entre guillemets en autonomie euh, en l'adaptant. La différence, c'est que effectivement, euh, euh, le partage d'impression, il est super important euh, quand on est guidé euh, ou quand on quand je propose des pratiques, euh, euh, que ce soit euh, de la relaxation par la respiration, que ce soit euh, de la visualisation, que ce soit euh, voilà, euh, toutes sortes de, de, de pratiques avec son chien en extérieur, etc. Le débrief, il est super important, donc euh, j'avais peur de manquer un petit peu ça. Et finalement, j'ai monté un programme où, euh, quand on rentre dans le programme, on peut euh, exprimer euh, ses ressentis. Ça, c'est quand même important, exprimer ses ressentis. D'une part, euh, avec des outils d'écriture, de dessin, et d'autre part on peut partager aussi euh, sur un groupe Facebook. Donc euh, voilà, donc, le programme que je propose là, qui vient juste d'être lancé, c'est euh, un programme donc, sur huit semaines. Euh, chaque semaine, en fait, il y, y a des audios, des petits exercices, des petits défis dans la semaine. Et c'est vraiment euh, d'une part des exercices. Vraiment basé sur la méditation pleine conscience, mais pas que. Il y a des choses autour du développement personnel, il va y avoir des choses autour d'activités à faire avec son chien ou sans son chien. Euh, et l'idée, c'est qu'au fil des semaines, en fait, petit à petit, on voit son chien avec un autre œil, qu'on apprécie euh, ce qu'il est comment il est, qui il est, sa personnalité, euh, qu'on apprenne vraiment à découvrir euh, qui il est. Parce qu'on euh, peut souvent mettre des étiquettes en fait, sur, euh, sur notre chien. Oh ben, euh, mon chien, il est mmh. euh, hyperactif, il est ci, il est ça. Et finalement, quand on creuse un peu, quand on va fouiller un petit peu au fond, et ben, on peut le voir vraiment différemment avec d'autres facettes. Euh, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, un peu plus euh, positive. C'est vraiment l'objectif, c'est renforcer sa relation, c'est l'objectif du programme. Découvrir son chien euh, avec un autre œil grandir soi-même pour euh, pouvoir euh, découvrir son chien un petit peu différemment. Donc, voilà. donc, il y a des pratiques au maximum avec le chien à côté, euh, et, euh, et des pratiques qui peuvent se faire sans chien. Et puis euh, et puis vraiment des petits exercices à faire euh, entre entre chaque, fin, dans chaque semaine, il y aura des petits exercices à faire avec un groupe Facebook où du coup les personnes pourront euh, exprimer si elles ont envie leur ressenti. Euh, et puis euh, moi je serai toujours accessible par mail, voilà si il euh, y a des difficultés, il n'y a aucun souci euh, je serai accessible, on peut, on peut m'écrire euh, et puis après euh, l'idée c'est que comme je propose régulièrement des journées ou des week-ends euh, alors avec... Euh, la partie euh, euh, méditation pleine conscience et aussi que je mixe avec des activités de flair, notamment le man training. Euh, l'idée, c'est que ces personnes-là, si elles le souhaitent, ouais. elles pourront venir participer et euh, du coup, je leur proposerai un petit tarif préférentiel parce qu'elles ont participé au programme et que du coup, euh, l'idée, c'est de créer un petit peu une dynamique euh, autour, euh, autour de ça.
0: C'est hyper, hyper intéressant et franchement, j'ai... J'ai hâte de tester le programme. <rire> ça va être ça va être très très chouette, je crois. Et euh, c'est ouais, c'est trop bien, c'est un super projet et vraiment très cool. Donc bravo à toi et merci d'avoir eu cette idée de nous livrer ça. C'est vraiment euh, vraiment très cool et hyper inspirant. Alors moi c'est vrai que j'y ai mis beaucoup de cœur. J'ai mis beaucoup de
1: ouais vraiment beaucoup de cœur parce que l'énergie on la trouve toujours. Euh, là j'ai euh, j'ai j'ai mis beaucoup de moi en fait. Alors, pas du tout, euh, je suis pas du tout but de ma personne quand je dis ça. Je dis juste que j'ai réfléchi à comment moi, je vivais les choses pour pouvoir euh, vous les transmettre, les transmettre aux personnes qui vont participer. Et il y a vraiment un cheminement, en fait. Donc, bien sûr que je me suis inspirée des programmes que j'avais déjà euh, pu animer. En plus, en réel, c'était une vraie chance parce que j'avais les feedbacks tout de suite. Donc ça, c'était super cool. Mais du coup le proposer en autonomie, je sais que c'est encore différent. Donc euh, là, euh, c'est de pouvoir euh, avoir un programme en autonomie, mais euh, je vous prends quand même par la main. Il y a beaucoup de moi dans le programme, voilà. Donc, euh, donc j'espère que, euh, que ça plaira aux personnes qui vont, qui vont participer. Et puis que euh, du coup, il y aura des partages, entre guillemets, euh, sur, euh, voilà, entre les participants. Euh, c'est un peu l'objectif aussi, quoi.
0: Pour passer à, à la partie euh, conseils, euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui... Après avoir, avoir écouté cet épisode, j'aurais envie de commencer la méditation ou de tester. Est-ce que tu as des, des tips, des conseils, des applis, des trucs à conseiller Alors, la première chose que je conseillerais, moi,
1: c'est de pouvoir euh, s'accorder. Allez, on va démarrer tout petit, trois minutes euh, dans la journée, où on met son téléphone en silencieux, on le coupe même, on l'éteint. Si on peut on se pose avec son chien. Par exemple, on vient de rentrer de balade, on sait qu'il va être calme. d'accord On ne va pas se mettre en difficulté dès le début. Mais si on veut déjà engager ouais. quelque chose avec son chien, c'est intéressant. Euh, on coupe le téléphone. On se prend un endroit où on est super cool, super cocooning, où le chien a le droit d'aller. Hein, parce que si c'est votre lit et que votre chien, c'est OK qu'il monte sur le lit, moi, ça me va. Il n'y a pas de souci. En tout cas, vous choisissez... enfin, voilà, que les personnes choisissent un endroit euh, super confort et que pendant ces trois minutes, donc, on n'est pas obligé de toucher le chien. On n'est pas obligé, voilà. On ferme les yeux et on essaie vraiment de se concentrer sur sa respiration. C'est le premier exercice que je conseillerais. C'est à chaque fois que notre esprit part, qu'on a une idée qui vient, qu'on s'évade dans ces trois minutes-là hop, tranquillement, on ramène son esprit à sa respiration. Et on essaie de qualifier comment elle est la respiration. Est-ce que euh, l'air qui entre, il est frais Est-ce qu'il est chaud Est-ce que je sens l'odeur de mon chien qui est à côté Parce que le chien, il a une odeur. Hein. Moi, j'aime beaucoup euh, faire ressentir ça aux personnes. Euh, si j'ai la main dessus, est-ce que je peux aussi peut-être me concentrer sur la texture du poil Est-ce que mon chien, il est chaud est-ce que lui, il respire tranquillement Voilà, Vraiment essayer de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire pendant trois minutes. Donc Moi, je dirais, euh, première chose que je conseillerais, c'est essayer trois minutes. On éteint le portable parce que ça, c'est la pollution, la pire pollution du cerveau. Euh, on éteint le téléphone, on éteint tout. Euh, J'ai envie de dire, euh, on se met dans une pièce où il n'y a pas d'enfants, euh, pas de mari, pas de femme, hein, si on a vraiment envie d'être seul. Et on se pose pendant trois minutes. Et en fait, euh, au départ, trois minutes, ça paraît super long. Et puis, euh, petit à petit, euh, on peut gratter un peu plus. Donc, on se concentre sur notre corps. Est-ce que j'ai des douleurs dans le corps Est-ce que je suis capable de respirer correctement Comment est-ce que je respire Vraiment se concentrer pendant quelques minutes. Donc, ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Si le chien est à côté, on peut aussi, euh, en ayant les yeux fermés, on peut sentir s'il est agité ou pas. D'accord Déjà, comment est-ce qu'il réagit par rapport à cette mmh. proposition que je suis en train de lui faire, de euh, me mettre à côté de lui, à rien faire, entre guillemets euh, Comment est-ce qu'il réagit Donc ça, ça serait euh, la première chose. Après, effectivement, il y a des applications qui existent. Il y a plein de vidéos qui existent aussi, avec des guidances, donc euh, plein d'audio et tout ça, euh, qui ne sont pas spécifiques, effectivement, au fait de se poser avec son chien, mais qui peuvent aussi aider à, à, à prendre des moments. Euh, mmh. Moi, je, vraiment, je démarrerais juste par accepter de se poser. Déjà, ça, c'est une chose hein, parce que dans nos journées très remplies, euh, parfois, on peut avoir notre cerveau qui résiste. Hein. Non, mais j'ai trop de trucs à faire. j'ai pas le temps de me poser trois minutes. En fait, euh, trois minutes dans une vie, c'est rien. Donc, euh, on se pose trois minutes, pff, on souffle et voilà. Donc, ça, ce serait par exemple une, un premier conseil que je pourrais donner. Un deuxième conseil avec son chien que je pourrais donner, c'est aussi euh, partir en balade et ne pas parler. Donc, si on sait que son chien, il s'en ouais. va euh, faire sa vie et que ça nous angoisse et que du coup, on se sent qu'on est obligé de le rappeler, ben, on le met en longe pour cette balade. Et on propose une balade vraiment où on parle pas et on va se concentrer sur ce qui nous entoure. Est-ce que j'entends les oiseaux Est-ce que j'entends une route au loin Est-ce que l'air, il est frais Il est chaud Qu'est-ce que je sens euh, Est-ce que ça craque sous mes pieds euh, Qu'est-ce qui fait mon chien Vraiment essayer de faire une balade où on ne lui parle pas. Donc... Quand on sait que son chien va s'en aller et qu'on est obligé de le rappeler avec la voix, on l'attache. Comme ça, on sait qu'on ne va pas parler. Et ça nous permet d'observer. Et on essaie de ne pas lui parler vraiment pour se concentrer euh, sur euh, l'observer. Alors il y a des chiens, ils sont angoissés au début. Parce qu'il euh, y a des personnes qui parlent tout le temps pendant les balades. Donc il y a des chiens, ils ne comprennent pas. Hein. Euh, mmh. Moi, j'ai une dame, elle a un bordeur. Euh, il ne comprend pas. Pourquoi elle ne parle pas Du coup, il vient, la, il vient la chercher, il vient la pimer, tout ça. Et petit à petit, ça y est, il a compris. Ok, je peux faire ma balade sans être sollicité quoi sans avoir un bâton qu'on me lance ou euh, une demande d'un de, euh, de, de, exercice particulier. Donc euh, voilà, voilà un petit peu le, les conseils de base que je donnerais entre guillemets. Euh, et puis euh, donc je, je t'avais proposé Claire d'enregistrer de, un audio euh, avec un petit extrait de ce que je peux proposer moi, euh, donc euh, il sera mis à disposition hein, euh, euh, avec le podcast mais voilà ça peut aussi être euh, voilà, une, ouais. une, donc c'est un petit audio un petit exercice pour euh, bah, prendre soin de soi euh, voilà donc euh, que j'inviterai les personnes qui écoutent à pratiquer ce petit audio à faire un retour pourquoi pas ça sera vraiment un petit échantillon pour, euh, pour une petite guidance spécifique avec le chien
0: Trop cool. Bah, du coup, oui, merci beaucoup de, de m'avoir proposé de mettre à disposition un, un petit audio pour euh, les auditeurs de la niche. J'espère que ça donnera envie à un maximum de monde de, de tester et de s'y mettre parce que je trouve que ça change la vie, vraiment. Mais il y a beaucoup de périodes où euh, voilà, je m'en éloigne un peu, je, je médite un peu moins, etc. Et puis, je ressens toujours le besoin d'y retourner à un moment donné. Ça fait vraiment du bien. Donc, euh... donc voilà, je ne peux que vous conseiller. Donc C'est pour ça que j'étais ravie de faire ce, cet épisode sur le sujet. Du coup, pour te poser la question signature du podcast, pour toi, qu'est-ce que ça a changé à ta vie de pouvoir vivre avec des chiens Ce que tu n'avais pas pu faire quand tu étais plus petite. Et qu'est-ce qu'ils t'apportent au quotidien Ouais, je pense que ça a changé toute ma vie. <rire> ça, alors déjà, ça a changé ma vie
1: d'étudiante parce que j'ai oublié les grâces maths quand Vasco est arrivé, hein, évidemment. Euh, donc euh, voilà, euh, ouais. ça, c'était le, les changements euh, brutaux du démarrage. Euh, Au-delà de ça, en fait, euh, c'est assez drôle quand je dis ça. Alors, euh, je, je ne fais pas du tout d'anthropomorphisme, mais c'est même dans le sens inverse. C'est-à-dire que avoir eu euh, mon premier chien, euh, ça m'a... Euh, bizarrement orientée dans ma manière d'être une maman, une maman humaine. Ah, C'est-à-dire oui. que voilà, j'ai toujours été très bienveillante avec mes animaux. Ma manière d'être aussi avec mes enfants, elle est comme ça. C'est-à-dire que finalement, ça m'a aussi construite bizarrement dans ma manière d'être euh, maman. Donc, euh, c'est un peu bizarre comme, euh, comme sentiment et comme, euh, comme expression de dire ça, mais... Euh... Mais en fait, euh, comme je, je n'ai jamais voulu euh, euh, voilà, euh, être, entre guillemets, euh, ne pas être dans la bienveillance avec mes chiens, euh, du coup, j'ai naturellement été comme ça aussi avec, euh, avec les enfants. Donc, euh, donc ça, c'est assez drôle. Euh, et puis, ben, ça m'a vraiment orientée, en fait. Ils ont toujours été là euh, dans ma vie, même dans ma vie pro. En fait, c'était un équilibre, clairement, euh, entre ma vie pro et ma vie perso. Et puis, euh, ils ont été là aussi, euh, mes différents chiens, bah, pendant mes grossesses, quand, euh, quand mes filles sont arrivées. Euh, donc, euh, bien sûr, avec des questions hein, de comment on va s'organiser avec, euh, avec des bébés et, euh, et, euh, et des chiens, euh, à faire très attention, etc. Mais, euh, mais euh, ils ont toujours été euh, très présents. Euh, Aujourd'hui, je suis euh, très fière de voir euh, l'œil que mes filles ont vis-à-vis euh, -vis, euh, du chien en général et de l'animal, euh, le respect qu'elles ont et cet œil affûté de, ouais, de, de, de comment, euh, comment un chien euh, agit, réagit, c'est euh, super chouette de voir ça. Donc euh, au quotidien aujourd'hui, euh, euh, il, il nous apporte euh, beaucoup de force, beaucoup d'équilibre, beaucoup d'énergie. Euh, beaucoup de questionnements aussi en tout cas pour moi euh, parce qu'effectivement euh, euh, j'aimerais bien être encore, euh, encore naïve parfois sur euh, le comportement du chien euh, et ne pas voir euh, les subtilités certaines fois j'aimerais bien parce que ça me permettrait un peu aussi de, de débrancher mon cerveau ouais. euh, et, euh, et quand je vois un chien euh, qui réagit bizarrement dans la rue j'aimerais bien couper un peu mon cerveau de, de, de nos chiens heureux et euh, revenir juste Marion euh, un peu plus naïve sur le sujet mais euh, voilà, ils nous font grandir, ils nous font... Euh, moi, en tout cas, euh, euh, ils me guident beaucoup. C'est des vrais guides, mes chiens, aujourd'hui, euh, dans ma vie, quoi, dans mes choix, dans mes choix de vie, dans mes choix professionnels, dans même l'orientation que, que je donne à mon entreprise. Euh, euh, C'est vraiment des guides.
0: Génial. C'est trop beau. J'aime beaucoup ça. Et du coup, ça <rire> fait le, le lien avec euh, les ressources. Est-ce que tu as des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs euh, juste avant de te, de te poser la question, euh, ce que tu viens de dire m'amène à un livre que j'ai lu euh, il y a assez longtemps, quand Charlie est arrivé, je crois, qui s'appelle « Mon chien, mon gourou » de Gilles Moutonnet. Euh, J'en avais déjà parlé sur le podcast et, euh, et je crois que c'est une bonne introduction au sujet d'aujourd'hui, euh, sur la méditation, à quel point nos chiens peuvent être des guides et peuvent nous permettre de nous reconnecter à l'instant présent. Voilà, je, je place ça là. Euh, si ça vous intéresse d'aller euh, le lire, je, je ferai peut-être un épisode sur le, la série Reco. Mais voilà, est-ce que toi, il y a des, des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs J'aime beaucoup, euh, peut-être que tu en as déjà parlé aussi
1: euh, sur la niche, le livre de Mathieu Ricard, euh, « Plaidoyer pour les animaux ». Ouais. oui que j'invite à découvrir après sur la pure pratique de, de la pleine conscience euh, comme je disais il hein, y, y a beaucoup d'applis, beaucoup d'audio qui existent euh, donc je pense qu'il faut euh, il faut un petit peu euh, entre guillemets faire son marché pour trouver quelque chose qui correspond euh, qui nous correspond donc euh, donc euh, voilà euh, après sur il euh, y a le mentor show euh, où il y a quand même pas mal d'interventions de il ben, y a notamment Christophe André hein, qui intervient, euh, qu'on peut aussi écouter après c'est payant donc euh, voilà il faut, faut pouvoir euh, financer euh, mais, euh, mais on peut trouver quand même pas mal de ressources euh, gratuites euh, après on a notre ressource hein, principale, c'est notre corps hein. il faut écouter notre mmh. corps prendre soin de lui, écouter, euh, écouter ce qu'il nous dit, que moi je n'ai pas fait avant mon burn-out. Hein. J'avais des douleurs euh, dans le corps depuis des mois et des mois et il me parlait mon corps. Donc, euh, donc je pense que quand on veut euh, se mettre dans une démarche comme ça à, à prendre soin de soi et à être plus conscient, euh, il faut aussi écouter ce qu'il a à nous dire. Hein. Euh, euh, donc voilà, donc en conseil, euh, ce bouquin-là que, que je trouve bien, et puis, euh, et puis après des ressources sur Internet euh, de diverses sortes. Euh... Euh, qu'on peut trouver euh, voilà, euh, ou gratuitement ou payante euh, mais il euh, y a beaucoup de ressources très riches, très riches là-dessus et puis euh, euh, il suffit euh, à certains moments de notre vie on va avoir besoin d'une chose, à d'autres moments on va avoir besoin d'autre chose, euh, vous pouvez écouter des audios avec votre chien à côté, même si c'est pas orienté chien, euh, c'est déjà super et puis euh, surtout euh, couper aussi, Alors, euh, couper nos écrans couper nos téléphones, couper tout ça pour, euh, pour se retrouver en fait, voilà.
0: C'est clair on a souvent tendance à vouloir euh, à, à oublier et à vouloir avoir du brouhaha permanent parce qu'on est entraîné à, au brouhaha permanent et de juste se poser et discuter sans téléphone, sans écran, sans musique, etc., etc. Et euh, je crois que c'est important de, de rester entraîné à ça, à juste euh, le silence et nous et, per et percevoir un peu euh, tout ce qu'il y a autour de nous. C'est chouette. Je partage complètement. <rire> Trop bien. Euh, du coup, pour te poser les deux dernières questions du, du podcast de cet épisode, euh, qu'est-ce que tu aimerais entendre euh, au micro de, de la niche dans un prochain épisode Est-ce qu'il y a, a quelqu'un qui ne serait pas encore passé ou qui serait déjà passé euh, que tu aimerais entendre Alors, je pense à quelqu'un.
1: Euh, après, je n'en ai pas parlé, donc euh, <rire> je ne sais pas si elle serait, euh, serait d'accord. Mais bon, c'est quelqu'un de très bien. Euh, c'est une personne qui est praticienne en shiatsu pour animaux. Okay. Euh, donc on prévoit de faire, euh, de faire une journée euh, sur mon site euh, une journée où on va proposer une, un shiatsu euh, au chien et puis euh, que moi je prenne en charge euh, le binôme aussi euh, sur une partie euh, méditative, donc c'est quelqu'un euh, voilà, qui est très bien euh, c'est un jugement de dire très bien mais voilà, en tout cas euh, quelqu'un qui je pense pourrait apporter aussi euh, euh, une vision de l'animal en général euh, assez intéressante euh, donc elle pratique euh, avec euh, différents types d'animaux, hein, pas pas que les chiens, mais donc euh, donc voilà donc, une praticienne en chiatsu, okay. euh, comme j'en ai pas parlé du coup je, je te donnerai son nom en off, marche, ah, voilà. <rire> après euh, je, euh, moi je, je suis aussi très sensible euh, dans l'accompagnement des enfants, ouais. euh, ça c'est ma casquette de maman, euh, et je ne pense pas que tu aies déjà euh, fait appel à Chantal Hazard qui est la créatrice du programme Pécram. Yes. Yes. Euh, en tout cas euh, c'est quelqu'un euh, qui a une vision euh, de, de la pédagogie de l'enfant euh, qui, euh, qui est très fine hein, euh, dû à son parcours et qui euh, entre guillemets euh, prêche la bonne parole auprès de beaucoup beaucoup de personnes euh, parce qu'elle forme de nombreux intervenants euh, et euh, peut-être ça serait intéressant aussi d'avoir euh, sa vision sur, euh, sur la place du chien dans les familles sur, euh, sur euh, les différentes choses qui se passent aujourd'hui euh, euh, sur le chien, enfin voilà, dans l'actualité, etc. Euh, voilà. Donc, euh, pareil, hein, je n'en ai pas parlé, mais en tout cas, je cite euh, Chantal. Euh, voilà, C'est quand même quelqu'un euh, qui, euh, qui est assez connu, Chantal Hazard, mais, euh, mais qui pourrait aussi euh, apporter, je pense, des choses euh, pour avoir un autre point de vue sur, euh, sur différents sujets, euh, en tout cas euh, dans le podcast.
0: Carrément, trop bien. Et eh ben merci beaucoup pour ces, pour ces recommandations. Euh, où est-ce qu'on peut diriger les auditeurs qui souhaiteraient euh, du coup suivre tes aventures, ton travail donc, j'ai
1: euh, mon site Internet, euh, noschiensheureux.fr. Ensuite, euh, donc, ma page Facebook, c'est noschiensheureux79. Et euh, Instagram, c'est noschiensheureux. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que je publie euh, assez régulièrement des choses. Donc là, euh, bah, le lancement du, du programme euh, donc, qui s'appelle Méditachien, euh, c'est vrai que je n'ai pas parlé de, de ce nom. Euh, en fait, euh, il m'est sorti comme ça. Euh, et puis, euh, c'est une ancienne euh, collègue avec qui j'ai travaillé pendant très longtemps, qui est, qui est une amie, euh, qui me dit euh, « Marion, je pense que vraiment, tu devrais le déposer, ce nom, parce que euh, c'est vrai qu'il est chouette et tout ça. Euh, » Donc, en même temps que j'ai déposé « Nos chiens heureux », en fait, comme marque commerciale, j'ai déposé euh, « à Chien euh, ». Donc, euh, ça n'a pas une grande valeur de l'avoir déposé, mais c'était juste que, euh, du coup, euh, moi, ça me permet euh, de mettre un mot, de mettre un nom, et puis, euh, et puis euh, derrière... Euh, Derrière tout un tas de pratiques euh, que je propose. Euh, voilà. Donc, euh, donc, le programme à chien euh, en ligne. Euh...
0: Trop bien. Et eh ben écoute, euh, merci beaucoup, euh, Marion. Je vous mettrai bien sûr euh, toutes les infos euh, dont on a parlé là, euh, en barre d'infos de cet épisode. N'hésitez pas à les regarder. Merci beaucoup, Marion, pour cet épisode euh, hyper euh, enrichissant. Je crois qu'on aurait pu parler encore euh, bien une ou deux heures de plus euh, du sujet. Mais, euh, mais voilà, c'était un, un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi sur, euh, sur tout ça. Donc, euh, un grand merci. Bien, merci vraiment à
1: toi de m'avoir donné cette opportunité. Euh, J'espère que ça aura ouvert un petit peu euh, voilà, euh, à cette pratique-là euh, qui est accessible à tous, euh, gratuite, euh, voilà, et puis euh, qu'on peut faire avec, euh, avec n'importe quel chien. Donc, euh, donc
0: J'espère que ça aura donné envie. Yes, trop cool. Eh ben, merci beaucoup Marion, à bientôt. Salut. À très bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Marion et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en nous nos chiens heureux et la niche aventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties et pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien, n'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis... À la prochaine